0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje em destaque os apoios até agora já declarados para o segundo turno presidencial e os que estão sendo buscados e vamos falar das estratégias de cada lado para conseguir mais votos no segundo turno. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, em Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, nem bem esfriaram em as urnas do primeiro turno, começa essa corrida por alianças para a segunda rodada de votações. A gente já teve acenos ali do Cidadania, por parte de Roberto Freire, encaminhando a partir de uma recomendação de apoio ao ex-presidente Lula, já temos uma reunião de executiva marcada também pela cúpula do PDT, que deve definir hoje a sua estratégia, também sinalizando ao PT, é, de alguma forma, desde que abarque algumas propostas né, que estavam na mesa via chapa de Ciro Gomes. Enfim, como é que ficam essas, essas estratégias agora nesses próximos dias?
1: Pois é, Carol, a campanha do Lula tenta atrair... Ciro Gomes e Simone Tebet. Simone Tebet, quando se pronunciou depois do resultado das eleições, cobrou agilidade ali dos partidos da sua federação. Cidadania do Roberto Freire é um deles. Tem o PSDB também, o próprio MDB dela, claro, e o Podemos. É, o Roberto Freire, até quando deu entrevista aqui para gente, já fez um aceno. Ele tem críticas, evidentemente, aos governos do PT, mas muito mais críticas ao bolsonarismo e já falava, num eventual segundo turno, de se unir pela democracia, que é essa narrativa petista. É, então, a Simone, ao dizer é, que marcaria posição, que não ficaria em cima do muro, ela mostrou que tende a apoiar o Lula. Vamos ver se vai ser um apoio crítico, qual é a distância regulamentar que ela vai manter. Eu acredito que ela deveria manter alguma distância, né? de preferência é, se manter uma opositora a tudo aquilo que tiver errado para que ela tenha uma projeção nacional em 2016 é, é complicado você apoiar o PT sem é, angariar o ódio de todo o restante do eleitorado principalmente o eleitorado antipetista né? então pensando no futuro é, se ela tem uma ambição de nível nacional ela poderia ficar mais neutra né? mas se a ambição dela é local ou eventualmente é de ser ministra um dia ser presidente do Senado local que eu digo, governadora do Mato Grosso do Sul alguma coisa assim aí ela, ela, ela vai pender para esse lado é, o Ciro Gomes já falou que vai seguir o PDT o PDT do Carlos Lupe é, já estabeleceu ali três propostas econômicas do Ciro para serem incorporadas pelos petistas a Gleisi Hoffman já acenou é, que sim, até porque o Lula não tem nenhuma proposta concreta ele só apresentou propostas genéricas e vai precisar ser mais explícito agora no segundo turno é, porque ele quis nadar de braçado no antibolsonarismo sem se comprometer com, com qualquer questão assim em maiores detalhes ele queria ganhar uma legitimidade no primeiro turno só com esse discurso de a garantia sou eu, porque eu governei lá atrás, porque eu fiz isso e aquilo lá atrás e eu não sou o Bolsonaro. É, no segundo turno vai precisar ser mais específico, vai precisar entrar em maiores detalhes. Então, uh, o PT está muito focado em trazer o eleitorado do Ciro e o eleitorado da Simone. Não quer dizer que trazendo o apoio é, e eventualmente o apoio crítico do Ciro e da Simone, esse eleitorado vem, porque o eleitorado tem sua própria cabeça, ele pode ser influenciado pela decisão do candidato que escolheu no primeiro turno, mas não quer dizer que vai seguir aquilo que o candidato está fazendo. E o PT sabe disso e está reavaliando aí todas as, as estratégias. Né? É, o Bolsonaro ele tem o apoio do Romeu Zema que cobrou em troca que o PL do presidente é, dê os votos que ele precisa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o PL elegeu nove deputados estaduais, então o Romeu Zema está cobrando que esses nove deputados estaduais votem a favor das propostas do governo local dele, do governo estadual. É, isso é um preço muito baratinho a se pagar pelo apoio do Zema, que foi reeleito em primeiro turno, então ele tem uma influência sobre o eleitorado mineiro e uma capacidade de virar voto, vai ter que se empenhar na campanha, porque também não é uma tarefa tão simples assim, mas tem a máquina pública na mão, tem o apoio da maioria dos prefeitos, é, e isso obviamente preocupa o PT, assim como é o caso do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, aqui é no meu estado, governador reeleito no primeiro turno também tem a máquina pública na mão, uma máquina que está com dinheiro, em razão da, da venda da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a seda que foi privatizada. Ele conseguiu 22 bilhões de reais, mais de 7 bilhões foram distribuídos para prefeituras, mais de 14 bilhões foram investidos em infraestrutura, saneamentos, reforma de estradas estaduais, é, polícia. É uma série de obras e até moradia também. É tudo isso que fez com que o Castro tivesse uma vitória é, ampla aí sobre o Marcelo Freixo, que tem alta rejeição, principalmente no eleitorado evangélico, e não consegue ganhar uma eleição majoritária é, no Rio de Janeiro há, há muito tempo. Então, aqui no Rio, o Cláudio o Castro nem sequer se aproximou tanto do Bolsonaro na hora da corrida eleitoral. Quem o associava mais era o seu adversário, Marcelo Freixo, querendo derrotar o bolsonarismo, que não conseguiu fazer. Por quê? Porque aqui é, há uma inversão. Os votos do Freixo, eles vêm mais é, da zona sul, da área nobre do Rio de Janeiro, é, da elite, alto poder aquisitivo, alto escolaridade até o Ciro Gomes na campanha chamou de esquerda caviar, causou um rebuliço ali no campo da esquerda, enquanto o governador tem mais votos entre os pobres. Então, aqui no Rio existiu e existe ainda o voto Castro-Lula, porque ele, com a máquina pública, atinge ali a população de baixa renda, que na esfera nacional, em parte, claro, acaba votando no Lula, principalmente aquela parte que não é a evangélica. Então, existe voto aqui para virar, voto até do Lula, que o Bolsonaro, aliado com Castro, pode tentar é, pegar para ele. É, no Nordeste, o Bolsonaro conta com a terceira rodada é, dos pagamentos, dos benefícios do Auxílio Brasil Turbinado, aquele que aumentou de R$ 400 para R$ 600. Reais. Ele antecipou esse pagamento, ele sabe que demora um pouquinho para sortir o efeito eleitoral, viu isso pelas rodadas anteriores, então, já botou a máquina pública federal também para trabalhar para ele, que era o receio do PT, um dos motivos pelos quais o Lula queria ganhar no primeiro turno. Então, Bolsonaro antecipou do dia 18 de outubro para o dia 11 de outubro esse pagamento para que se termine, porque há um processo para pagar que leva dias a distribuir para todo mundo, é, no dia 25, ou seja, há cinco dias antes da eleição, que é para dar tempo de os beneficiários pensarem, caramba, aqui é a terceira rodada, agora sim, realmente eu estou sentindo uma mudança, o orçamento doméstico está pesando menos, estou com uma capacidade maior de compra, então vou votar no governo. É, toda essa cadeia aí de, de, de todo esse raciocínio, é, o, o Bolsonaro quer que dê tempo para favorecê-lo. Ele também já está reunindo pastores para virar voto é, no, no Nordeste, onde ele conseguiu é, mais de 1 milhão 320 mil votos é, a mais né, em, em relação ao que ele obteve no primeiro turno de 2018. Então, se dizia muito que estava demorando para surtir o efeito do, do Auxílio Brasil turbinado, mas houve é, algum efeito. É né? um efeito pequeno, porque a vantagem do Lula no Nordeste é avassaladora, mas como agora a eleição é decidida no detalhe, ele quer subir mais alguns pontinhos. E veja que são poucos votos, né, proporcionalmente, que estão em disputa nesse momento, se, claro, a maioria se mantiver com o Lula e com o Bolsonaro, a maioria que cada um tem. Né? Você tem ali 9,9 milhões de votos que estão em disputa, é claro que um vai tentar é, roubar votos do outro, roubar aqui no sentido legítimo, né, de, de você é, conseguir virar esses votos. É, então, assim, essas são as estratégias básicas. A campanha do Bolsonaro está muito focada no Sudeste, onde ele mostrou uma força maior do que as pesquisas apontavam, onde o antipetismo ainda é muito forte. É, o PT não soube conter esse antipetismo, subestimou esse antipetismo do Sudeste, principalmente de São Paulo, o Lula vai precisar tentar estancar esse crescimento bolsonarista em Minas Gerais, onde ele ganhou no primeiro turno, mas com uma vantagem menor também do que apontavam as pesquisas. Então, assim, esse é o, o, o cenário básico é, de disputa para essa próxima etapa.
0: Bom, Felipe, nessa questão do Auxílio Brasil também, tem o presidente escreveu lá, pelo menos no Twitter, vamos ver como é que vai viabilizar isso. É, sobre um possível 13 terceiro também para as mulheres, né? Mas eu, eu queria saber também de você se só apostar no anti de um lado e no anti do outro, o antipetismo e o antibolsonarismo é, resolve para eles ou se tem que avançar um pouco mais fora da bolha cada um deles?
1: Tem que avançar um pouco mais fora da bolha cada um deles. É, cada um deles está precisando prometer, né? É, então o Bolsonaro já vem aí... com com essa questão de décimo terceiro, tá? é, querendo atingir o eleitorado feminino, é, onde ele tem uma rejeição muito grande, não sabe é, como fazer isso de outra forma, porque enfim, teve hostilidades que foram é, direcionadas aí a uma série de mulheres ao longo desses últimos anos, né? repórteres, é, candidatas... É, fora sim, esses momentos mais aloprados de puxar corpo de embroxado então ele precisa trazer alguma coisa né? o, o, ele, ele precisa oferecer algo que a máquina pública possa é, trazer para esse eleitorado, porque ele não consegue conversar diretamente, ele não consegue ele não consegue, digamos, encantar o eleitorado feminino é, que não seja a, a do segmento das mulheres evangélicas, né, que acabam é, sendo abarcadas ali pelo bolsonarismo, principalmente com a escalar, com com a atuação da Michele Bolsonaro, da primeira dama, é, que conquistou alguns pontos nesse sentido. É claro que há aí uma interseção também de mulheres antipetistas, mas ele vai precisar sair da bolha nesse momento. É, e o o mercado ele gostou desse resultado né, do, do segundo turno porque o Congresso Nacional ficou mais pro, do centro para a direita. É, em sua maioria, evidentemente, há uma série de esquerdistas que foram eleitos, mas o Congresso, o, o, o mercado sentiu é, que se o Lula for eleito, ele vai, não só se ele for eleito, mas já no segundo turno, ele vai precisar fazer uma série de concessões, ele vai precisar abrir canais de diálogo, ele vai precisar caminhar para o centro, tanto no segundo turno para ser eleito, quanto se ele for eleito presidente da República é, em termos de relação com o Congresso Nacional. Então, se acredita que vai haver mais responsabilidade fiscal, porque há ali um muro de contenção é, no Congresso para qualquer eventual radicalismo à esquerda, principalmente aí na área econômica. É, já o receio de eleição do Jair Bolsonaro é que... É, seja um segundo turno de um presidente que ganha legitimidade pelas urnas é, e com o Congresso a seu favor, é, de modo que poderia aprovar muita coisa é, eventualmente positiva, mas também negativa, também é, num caminho mais autoritário. É, e existe um receio até no Supremo Tribunal Federal, com uma maioria formada no Senado Federal para conseguir impeachment de ministro do Supremo. E é permitido, né? É, existe, existem os termos da lei. Você pode conseguir ali 27 assinaturas para a instalação de uma CPI, mas você também pode conseguir ali, por, por maioria, é, no Senado, é, a aprovação de impeachment de ministro do Supremo. Isso preocupa muito né, os ministros que já estão em diálogo com o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, para que ele seja mais duro, mais contundente, é, porque o impeachment pode sair por motivos corretos e justos e pode sair por motivos injustos, por motivos é de um presidente que quer é, ter um Supremo para chamar de seu, para blindá-lo, para blindar a sua família é, e para que a sua militância possa fazer o que quiser né, sem ser devidamente punida. Então, existe uma preocupação nesse sentido. Né? O Lula com o Congresso mais refratário às ideias de esquerda gera uma tensão gera um, é um contraponto né? é, é no, entre os parlamentares o tempo todo já o Bolsonaro fica assim como uma espécie de passe livre como uma espécie de salvo conduto que para muita gente é preocupante uhum. não quer dizer evidentemente é que todas as pessoas que são do campo da direita no congresso são bolsonaristas raiz mas há muitos deles, Sim. porque existe muita gente que foi eleita e que tem bandeiras à direita sem ser né? como o pessoal é, muitas vezes rotula. É, o próprio Hamilton Mourão tem uma série de divergências. A Tereza Cristina é alguém do campo da direita, mas que não é essa bolsonarista, embora estivesse no governo, é A pessoa mais técnica, foi feminista da agricultura. É, o próprio Sérgio Moro. Já demonstrou é, que, é, que, que não, é, não compactua com tudo, tanto que saiu do governo depois de muitos ruídos. Precisou falar o eleitorado bolsonarista do Paraná para se eleger, mas manteve todas as bandeiras anticorrupção que não são adotadas pelos bolsonaristas. Aliás, a gente ia falar de Deltan Dallagnol, né, Reising? Hum. É, e eu... declarou o apoio ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro. Já. Ele já tinha acenado com essa possibilidade lá atrás. É, ele sabe muito bem que foi nesse governo que a Lava Jato foi sabotada, foi extinta, é, por atuação do Augusto Ares, procurador-geral da República, indicado pelo Bolsonaro. Mas o Deltan está tentando fazer uma atuação política de formar uma frente ampla no campo do centro para a direita, para tentar avançar em pautas anticorrupção. É, em boa parte, uma ilusão, porque os bolsonaristas votaram para a sabotagem do combate à corrupção ao longo de todo esse governo votaram pelo afrouxamento da legislação penal. O Bolsonaro sancionou os jabutis inseridos no pacote anticrime do Moro, juiz de garantia, restrição à delação premiada, restrição à prisão preventiva. É, os bolsonaristas votaram a favor da, do afrouxamento da lei de improbidade administrativa. As alterações foram usadas em processos é, envolvendo muita gente ali do Congresso, do Centrão, até o próprio processo do Jair Bolsonaro em relação a Valdo Açaí, funcionário fantasma de 15 anos do gabinete dele como deputado federal. Então, é preciso que esse pessoal saiba onde está se metendo. Mas o Deltan é evangélico também, tem diversas pautas ali da área de, é, de costumes que são em comum é, com o bolsonarismo, e contra o PT, do Lula, que tem um revanchismo muito grande contra eles, ele acaba escolhendo esse lado e tentando não, não criar ruídos no campo da direita. Mas, obviamente, decepciona ali muita gente que preferia a independência dele.
0: Uhum. Este foi Felipe Moura Brasil com análise dos primeiros movimentos pós-eleições no primeiro turno. Amanhã ele volta aqui, mas a coluna de hoje fica lá no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado e até amanhã.
1: Grande abraço a todos. Tchau.